0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 7 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Eh, y hoy nuevamente iniciamos la semana y con muchísima información eh, Tenemos eh, la prueba que ha realizado la gente de Fixit para contarles del de Galaxy Fold ¿no? o sea, Y les adelanto que no fue muy buena, le dieron el puntaje 2 Les hago un listado más o menos de los títulos que vamos a tratar eh, El supuesto iPhone SE 2 ingeniería Inversa 47 eh, Cómo destruir la información de un disco rígido Me estuve divirtiendo bastante Un posible smartphone de Motorola Con cámara pop-up eh, Cami y su reseña Sanctum de Madeline Rose El podcast review del Motorola One Zoom Que lo publiqué para la gente de Patreon El día viernes Y se los dejé a la gente de Radio I Desde el domingo a la tarde Ya estaba disponible Sony y su Xperia 8 Su nuevo smartphone Xperia 8 Disponible Mac OS Catalina Y no Catalina que tenemos acá Sino el sistema operativo Xiaomi Mi Band 5 con soporte NFC Fuera de lo que sería China El Motorola One Macro Que está programado el lanzamiento Según filtraciones para el 9 de octubre Samsung y la presentación De las Chromebook 4 y Chromebook 4, Chromebook 4 Plus hum, Se me trabó un poco eh, un bug complicado en Signal, ¿no? y así le vamos a contar sobre el tema, el modo oscuro de WhatsApp con selector de temas que viene muy pronto, los parches de Windows, los últimos parches de Windows que en vez de arreglar las cosas la termina empeorando y Google parece que eh, impondrá instalar bienestar digital a los Android certificados, así que vayamos con los temas, como ustedes saben bien. El tema del día va a ser lo de Samsung, el Galaxy Fold, eh, que está disponible desde el informe de Fixit, pero eso lo voy a dejar para el fondo del programa como siempre. Eh, a ver parece ser que la gente de Apple no está vendiendo muchos iPhone, esto ya lo venimos viendo hace un tiempo eh, hacia acá, este, lo vemos en los números en sí, y viene perdiendo digamos este, eh, adeptos en cuanto a actualización del equipo o sea, se entiende que si tienes un equipo antiguo o un iPhone 6 que ya está flojo de batería, un iPhone 7 que puede llegar a estar flojo de batería la, lo ideal es comprarte el último modelo o ver el que más se acomoda a tu presupuesto, no esto es siempre así eh, ahora, eh, la verdad es que los equipos están superando el valor por digamos por mucho y por muy lejos de lo que era en su momento el iPhone 6, el iPhone 7 y el 8 inclusive, entonces es como que después del iPhone 10 las cosas han cambiado mucho en Cupertino y bueno, eh, el SE fue uno de los equipos que más se vendió, o sea, es un equipo económico que tenía muy buenas prestaciones y parece que la gente de Apple está pensando en sacar un SE versión 2 en el 2020 que va a ser de menor, eh, menor valor y va a estar lanzado en el primer trimestre del 2020 Y esto lo publicó un destacado analista Ming-Chi Kou eh, Que Mac Rumors estuvo publicando Y que habla de un equipo similar al iPhone 8 Con un chipset a13, el más rápido que tiene hasta el momento 3 GB de RAM El almacenamiento no sabemos si va de 64 en adelante seguramente Y que estaría disponible en el primer trimestre del 2020 Así que eh, estaremos atentos Hablan de también una velocidad en memoria O una utilización de memoria LDPR4X de 3 GB de RAM Y bueno, estarían ahí dando vueltas este, La idea es vender más equipos y así... Levantar la cuota de mercado Algo que hacen los fabricantes de forma muy seguido. Esto es, esto es una Es una, una forma de, de Hacer las cosas como siempre Hacen ellos ¿no? eh, Ingeniería inversa nuestros amigos Fernando Y Juan eh, Bueno, Fernando Dor y Juan Puntari Han grabado el programa número 47 En donde hablaron de productos O esas cosas que no pudimos comprarnos Es ¿eh? muy interesante el producto eh, Lo que han hablado ellos ahí eh, Y estoy también realmente intrigado ¿Por qué me dicen tortuga? Pero no importa este, Lo vamos a tener en cuenta para el próximo programa Y poder este, hablar también de ellos ¿Por qué no? ¿Cómo destruir toda la información de un disco rígido Antes de descartarlo? Eh, bien saben que la información es poder y digamos este, lo más importante de cuando cambias un disco rígido, cuando cambias un smartphone, cuando cambias un dispositivo que guarde algún tipo de almacenamiento es descartar o eliminar completamente la información. Normalmente nosotros pensamos de que cuando formateamos un disco, formateamos un pendrive eh, o eliminamos la información de un disco en general, se elimina. Lo cierto es que no pasa eso. Inclusive eh, el formato... Que le podemos dar el formateo a un pendrive o el formateo a un disco líquido se podría llegar con alguna que otra herramienta forense, levantar la información, y ustedes dirán, ¿de qué sirve la información que tenemos nosotros? Si sí, sirve y mucho, como ya les dije, la información es poder y este puede llegar a haber algún tipo de personas interesadas en las mismas quizás no en este momento, pero quizás más adelante y poder extorsionar las extorsiones vía internet están de moda, hace mucho tiempo y digamos, este esto le puede podríamos brindar eh, las herramientas para que lo puedan hacer. Y además, este, eh, no está de más, digamos, valga la redundancia, eliminar toda la información y no dejar ningún tipo de rastro. Ahora... ¿Cómo la eliminamos en un disco rígido? Tenemos varias formas. Eh, la única manera es destruyendo el equipo. O sea, destruyendo el equipo. Alguien me ha dicho, bueno, este, sacamos la, la, digamos, este, la placa graf, la, la placa lógica que tiene en la parte de abajo, le rompemos los pines y ya está. No, porque se le puede insertar otra, otra, digamos, esta, otra controladora. Y funcionar el disco y poder sacar la información. Una de las opciones es con una misma agujereadora de la parte de abajo. Siempre tiene como un espacio el disco, como, una, digamos, como un sticker que se le saca y se accede al mismo. Se puede perforar directamente ahí al disco y arruinarlo completamente. O la otra opción, sacarle como me tomé el trabajo yo el fin de semana. Es desarmar todos los tornillos que tiene de abajo. Además, me sirvió porque los imanes son muy potentes. ¿eh? Se los recomiendo. Si van a desarmar un disco, no importa la capacidad los imanes internos que tienen son tan potentes que sirven mucho para ponerlos en la heladera, les digo que entre los dos cuando se unen es casi casi imposible desarmarlos o sea, digamos despegarlos por así decirlo, eh, pero bueno, lo que hice fue desarmar la tapa acceder al disco y el disco romperlo, la parte del plato magnético romperlo y de esa manera es totalmente irrecuperable la información o sea, eh, no digo que hagan esto, eh, lo que les digo es traten de romperlo el, el el mismo si es que no lo van a usar más o si es que lo van a tirar más que nada porque si no lo van a usar lo guardan o si lo van a regalar a otra persona este eh, digamos eh, estar bastante digamos eh, eh, con la convicción de que la información no la van a recuperar ¿no? lo que hacen normalmente los particionados, los formateos y todo ese tipo de cosas es eliminar la data pero guardarla en un espacio que después se puede recuperar les digo porque he recuperado información de discos que supuestamente estaban completamente borrados y la gente me dice ¿pero cómo lo recuperaste? puede, todo se puede, es factible pasa lo mismo con los pendrive los pendrive es mucho más fácil, se pueden eh, poner a un calor a, digamos este perforarlos con algo un, un elemento punzante, caliente y ya directamente quedan totalmente eh, anulados la información que tenga adentro, bueno esa es una de las maneras o ponerlos cerca del calor, nuestro amigo Juan eh, digamos este, hace la Dell poniendo los CDs y los DVDs cerca de una hornalla con un mechero en una cocina y los quema todos juntos, eso es una locura también. Pero bueno, este, depende de la locura que tenga cada una. A mí se me dio el, el viernes por desarmar un disco y romperlo, destruirlo completamente para poder tirarlo. Eh, bueno, a Juan se le da por pegar los discos uno arriba del otro en la cocina y después este, darle calor. ¿no? O sea, tranquilamente con una, una agujereadora podríamos romper los discos, los dividí, los CD con una agujereadora, perforarlos de un lado al otro para que no se pueda levantar más la información. Pero bueno, hay de diferentes modos, eh, lo importante es que la información quede totalmente anulada y que no la pueda levantar nadie. Eso creo que es lo más importante. Yo particularmente opto por eso. ¿no? Y lo mismo pasa con los celulares. Hay veces decimos ¡Uh! El celular eh, que voy a vender le tengo que sacar la información. Y, y bueno, ahí ya tenemos un problema. alguna de las maneras de eliminarle la información es cuando está completamente cifrado el, el, la memoria de almacenamiento del celular y digamos lo borramos. Y cuando se necesita el código descifrado Entonces ya cuando eh, la memoria del celular está cifrado es más difícil poder recuperarla no digo que sea imposible pero es mucho más difícil lo que deberíamos hacer ahí es entregarle eh, digamos este el celular a la persona instalarlo de cero cifrar de vuelta la información y ahí nos quedaríamos totalmente tranquilos de que la data que nosotros pudimos haber sacado no está disponible ¿no? Eh, bueno eh, a ver es la paranoia que tenga cada uno con su información ¿Mm? Y el fin de semana se dio a conocer un supuesto Motorola con cámara pop-up. O sea, otro integrante de la línea eh, Motorola One? Parece que sí. Eh, hubo tres fotos que se dieron a conocer en donde muestran eh, un frontal completo sin la parte de arriba digamos de la cámara ni notch, ni perforación, ni nada que se le parezca con lo cual este, hoy se dieron a conocer algunas fotos en donde sale directamente una cámara pop-up eh, la foto que se dio a conocer el fin de semana que lo que hice fue descargarla y probarla con un software forense para ver si realmente estaba retocada y todo ese tipo de cosas no la vi retocada, me puedo equivocar pero bueno, este, al momento no, dice Motorola Confidential Property Non-For-Sale, que es lo clásico eh, que utilizan las compañías cuando eh, lanzan un producto de prueba Esto es un producto de prueba, no hay la menor duda que así es eh, Hay dos modelos, por un lado está este eh, y por el otro lado, perdón, es, es dos modelos porque me confundía con el macro No, es un modelo eh, que además tiene como un aro en la parte de atrás para poder... Eh, eh, Tocar con el lector de huellas. Y tiene como un, un aro lumínico. ¿no? Que podría llegar a ser muy similar al Motorola One Zoom. Que tiene eh, digamos, el, el isotipo que va titilando cuando llega un mensaje. Tiene doble cámara. Y tiene una cámara periscopio. ¿no? Esto es lo que sé. Si hice Motorola One no dice en ningún lado eh, lo que sería Android One eh, con lo cual no podemos este, certificar que sea un Motorola un Motorola con Android One directo podríamos decir que sería un, un Motorola One nuevo o un Motorola eh, un Moto Z4 Force la verdad que no hay mucha información al respecto sobre eso pero lo que sí ahora les voy a pasar un dato porque hoy se dio a conocer un poquito poquito más de información al respecto de este equipo eh, en donde eh, hay una lista de lo que supuestamente tiene eh, incorporado. A ver, les cuento. La pantalla, según las filtraciones del día de hoy, esto fue el fin de semana. Ahora, hoy lunes, se filtraron más cosas. Supuestamente la pantalla es de 6.4 pulgadas. 2340 x 1080 eh, píxeles. Es IPS la pantalla, no es AMOLED. Internamente traería un microprocesador cual con 675, está de moda el 675, es el mismo que trae el Motorola One Zoom eh, Un GPU Adreno 632, vendría con Android 9 Pi, vendría con 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno. Eh, la parte de atrás tendría una cámara de 64 megapíxeles y una cámara de profundidad de 8 megapíxeles. Una cámara de la antena de 32 megapíxeles. Esta sí sería superior a la del Android, el One, el One eh, Zoom. ¿Mm? Trae WiFi, obviamente Bluetooth 5, Radio FM, toma auriculares Jack 3,5, NFC. A GPS, GLONASS, USB tipo C, el clásico, lector de huellas trasera, tal cual les dije, acelerómetro, giroscopio, sensor de profundidad, brújula y supuestamente la batería sería de 3600 mAh. No hay mucha más información al respecto, con lo cual le di un montón de información. Arrancamos el fin de semana con tres fotos y el lunes arrancamos con la lista completa, casi los specs completos del equipo, ¿no? Pero bueno, es... Eh, así son las filtraciones eh, y así nos vamos enterando de las cosas. ¿no? Así que bueno, es para, es para ir teniéndolo en cuenta y pensar. Lo que sí les puedo confirmar es el lanzamiento de un nuevo smartphone de Xperia, el Xperia 8. Un smartphone de gama media, nuevamente, en donde tiene características eh, básicas. Tiene una... Una pantalla, oh, pero que ahora lo estoy contando en la pantalla, importante, eh, de 6 pulgadas, 21 novenos. ¿Se acuerdan que yo les dije? La gente de Sony con Motorola y One Vision, One Action, y la gente de Sony con los Xperia está utilizando el formato 21 novenos. Eh, la pantalla de 6 pulgadas, Full HD. Traería un microprocesador en el Snapdragon 630. 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, se podría ampliar. Tiene una doble cámara trasera eh, con un lente de 12 megapíxeles. Y un gran angular de 8, una cámara frontal de 8. Una batería de 2760 mAh con carga rápida en 18 watts. Vendría con un sistema operativo Android 9. Las medidas 69, 158 y 8.1 con 170 gramos. Tiene un lector de huellas eh, dactilar en el lateral, NFC. Jack de 3,5 y vendrían cuatro colores, blanco, negro, naranja y azul. Y la fecha de salida sería a finales de octubre en Japón. Un equipo, eh, la verdad que si lo vemos, no tiene notch tipo gota, no tiene notch de ningún estilo y tipo. Tiene el borde superior con, con la cámara, o sea, no, nada más. En la parte trasera las cámaras se ven en forma horizontal tiene el, el logotipo de NFC, el Sony en el medio, Xperia en la parte de abajo, el flash LED lo tiene por arriba de las cámaras eh, y no hay, mucho, no hay muchos datos en relación al valor del equipo, pero estaríamos hablando de un teléfono de gama media, no un teléfono de gama alta ni nada que se le parezca. Es un 630, o sea es un equipo digamos, este, más bien bajito. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, Cami con su nueva revisión o reseña de eh, un libro eh, que se llama Sanctum eh, de Madeleine Rose los mundos de Kami obviamente lo encuentran en donde se si quieren suscribir les gusta los libros les gusta las reseñas pueden entrar a los mundos de ahí este, tiene toda la información y si no directamente entrar al canal de YouTube youtube.com barra los mundos de Kami en donde están todos los videos las reseñas que ella va subiendo de forma constante el youtube.com barra los mundos de Cami, así que bueno, es interesante ha subido una nueva revisión, en el mes de octubre Cami está subiendo dos reseñas eh, por el tema de Halloween, El mes de Halloween entonces está subiendo dos reseñas semanales, es así eh, les gusta a todos los que les interesa la lectura y todo ese tipo de cosas y si saben de alguien, bueno, recomiéndenle el canal así va sumando más y más gente por ahí el Motorola... El OneZoom... publiqué el Podcast Review... Lo subí el día viernes... Tal cual les dije... Para la gente de Patreon... Patreon.com... Radio Geek... Eh, ahí se lo subí... Y hoy lunes... Mejor dicho... Domingo a la tarde noche... Lo publiqué para todo el mundo, o sea, desde, desde Telegram, nuestro canal, desde YouTube, nuestro canal, youtube.com/barra eh, también desde, desde Anchor, o sea, está disponible, iTunes, este, en todos lados está disponible. Van a poder escuchar el podcast review del Motorola One Zoom... que está completo, casi 40 minutos, explicándoles punto por punto las cosas que he visto en el dispositivo. Así que los invito a que lo escuchen. Y el día viernes, si todo sale bien y todos los planetas se alinean como estoy queriendo, tendríamos. El, la review en video El review en texto Con las imágenes, con las capturas Y con toda la información del Motorola One Zoom Publicadas en un solo post En infosartec.com.org. Así que estén atentos porque Ahí van a encontrar toda toda la información Mac OS Catalina Disponible Lo habían este, anunciado En el último Keynote eh, mmm, note de, de Apple y bueno, ahora al final está disponible de forma gratuita Trae, digamos, este, directamente lo que, lo que es este, la parte de juegos O sea, el entretenimiento Se presenta con, bueno, con Mac, eh, Mac Apple Music, Apple Podcast, Apple TV ¿eh? Y obviamente Apple Arcade ¿eh? Esto que se, digamos, se puede adquirir por un valor de 5 dólares, creo que era mensual, y que bueno, que sí, 4,99 por mes, ¿eh? y los usuarios obtienen acceso ilimitado a un catálogo de juegos eh, sin precedentes, así lo dice, ¿no? Eh, todos los cuales también se pueden jugar luego, luego desde un iPhone, un iPad, un iPod Touch o un Apple TV. O sea, eh, Apple Arcade me gustó mucho esto, o sea creo que Apple Arcade está bueno, está disponible eh, y... Este, en relación a Google Stadia creo que tiene un pasito adelante. Al menos porque está disponible en todo el mundo. O sea, en todos los lugares que tengan Apple Store eh, está disponible. Cosa que no pasa con Stadia que solamente está en Estados Unidos. ¿no? Y que eh, tiene una ventaja Stadia que se puede eh, no solamente jugar sino que también hay aplicaciones. En este caso son solamente juegos. Eh. Apple Arcade son juegos. Eh, ¿Qué más? Bueno, están nuevas reestructuraciones. Desde Apple Podcast, desde Apple TV, bueno, está todo ahí disponible. Mac OS eh, Catalina eh, está disponible hoy con una actualización de software gratuita para Mac presentada a mediados del 2012 o más de tarde. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para obtener más información, apple.com barra macos barra catalina. Apple.com barra macos barra catalina. Bueno, interesante, ¿no? Eh, seguramente estarán todos Ahí actualizando digamos, la aplicación. ¿Qué más tenemos? La gente de Xiaomi ya empezó a filtrarse de alguna manera la próxima Mi Band 5. Que esta tendría soporte con NFC y parlante o auricular. No, auricular, no, micrófono. Y esto sería fuera de China. Algo raro, ¿no? Ahora, pensemos algo. En mayo del 2018 se lanzó la Mi Band 3. En junio del 2019 se lanzó la Mi Band 4. O sea que la Mi Band 5, si todo va igual y todo va bien, se tendría que estar lanzando en mayo o junio del 2020. No ahora. Pero ya hay filtraciones, como siempre hay filtraciones, porque no nos cabe duda que está trabajando Xiaomi en la próxima Mi Band 5. ¿no? Eh, ahora, la diferencia que tendría es que a nivel global... La Mi Ban 5 tendría la posibilidad de poder conectarse mediante NFC y además tener micrófono. Sería más independiente. Recuerden que la Mi Ban 4 tiene NFC y se puede solamente utilizar dentro de China. Es decir, si te compras una Mi Ban 5 que está fuera de China, eh, no vas a poder utilizar el NFC para pagos y ese tipo de cosas. Así que, bueno, esto es... Algo específico eh, que tiene la gente, de, eh, la gente de Xiaomi con estas banditas. Eh, pero bueno, es, hay que respetar las cosas. Eh, el 3 de mayo del 2018 se presentó la Mi Band 3. Y en el, el, el junio de este año se presentó la 4. Así que tenemos que esperar eh, para lo que sería eh, el año próximo. O sea, creo que no, no, no creo que esté disponible en otro momento. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. Les dije que iba a hablarles de Motorola Agua Macro, eh, parece ser que el, el evento está programado para el 9 de octubre, o sea, días nomás, ¿cuándo es el 9 de octubre? O sea, este, este miércoles, eh, es un smartphone que tiene justamente una cámara macro, la palabra lo dice, ¿no? Eh, y la cámara sería de 2 megapíxeles, ¿eh? con un, eh, un quinto en cuanto a lo que sería la posibilidad, ¿no? es una cámara dedicada a este tipo, a este tipo de fotos, ¿no? Eh, traería una resistencia grande en cuanto a la batería O sea la batería sería de mayor capacidad No hay muchos datos al respecto eh, Lo que nos enteramos eh, supuestamente es que tendría un chip Un chipset de la firma MediaTek, el Helio P60 Vendrían 2 GB y 3 GB de RAM 64 GB de almacenamiento interno Su pantalla supuestamente sería de 6.1 pulgadas Con una muesca del estilo tipo gota Para la cámara selfie de 8 megapíxeles No sabemos si va a ser en un, en un digamos, rango de 21 novenos Si va a tener Android One Si no lo va a hacer, pero bueno, va a ser un Android nuevo Un Android One nuevo Sería el cuarto modelo Android que estaría disponible ¿Cómo nos enteramos de esto? Bueno, nos enteramos gracias a la página del teaser de Flipkart que la ha publicado. Lo que pasa es que cuando publicamos la nota nosotros y fuimos al enlace, ya estaba borrado. Es decir, se publicó y después lo han borrado. Bueno, son cosas que hay veces. Eh, suceden y bueno estaremos detrás ah me olvidaba la batería sería de 4000 mAh una flor de batería para un equipo para un smartphone eh, con estas prestaciones ¿no? que seguramente va a durar muchísimo la misma a ver qué más ¿Qué más tenemos las eh, Chromebook nuevas de Samsung 4, Chromebook 4 y Chromebook 4 Plus ¿eh? dos máquinas muy buenas eh, muy buenas para los que necesitan acceder a la web de Google, acceder a los servicios de Google de forma online o offline y digamos este, tener una máquina rápida, eh, simple, sencilla. Se los digo, pues yo tengo una de hace más de tres años y la verdad estoy feliz de la vida. Eh. Y ahora les voy a decir los valores, pues están muy buenos, inclusive los valores. Miren, la Chromebook 4 más, eh, que es la, digamos, el tope. El, el tope ¿Qué es lo que dice la gente de Samsung? Lo siguiente. La línea Samsung Chromebook 4 es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se enfoca en superar los límites de convivencia y valor para las computadoras. Así lo dijo Alara Cotton, vice vicepresidenta, senior y gerente general de Samsung Electronics America. Dada la tremenda respuesta al Chromebook 3... ...trabajamos arduamente para mantener las características... ...que nuestros consumidores adoran... ...al mismo tiempo que avanzar a pasos agigantados... ...en el diseño, rendimiento, experiencia del usuario... ...con la Chromebook 4 y Chromebook 4 Plus. Un diseño moderno, elegante... ...está muy bueno el diseño. Fíjense las fotos que he publicado en, en el mismo... ...están buenísimas. Eh, 11,6 pulgadas en la Chromebook 4... Eh, ...y la Chromebook 4 Plus... 15 con o sea... Eh, grandes tamaños en cada equipo tienen resistente, Son resistentes en grado militar ¿no? o sea Resistencia a temperaturas extremas Polvo, golpes ¿no? o sea, Esto la verdad que la hace muy buena Las baterías duran de 12,5 a 10,5 horas La mía les puedo asegurar que dura como 12 horas la batería Y tiene su tiempito, de 13 pulgadas ¿eh? es, una, es una viejita ¿eh? Eh, ¿Qué más? Eh, traen 6 GB eh, de memoria 64 GB de almacenamiento interno ¿No? Trae un microprocesor Intel Celeron N4000 ¿no? eh, Y puede trabajar de una manera mucho más rápido Tiene conectividad Gigabit Wi-Fi ¿no? eh, La verdad, equipos muy buenos USB-C, ¿no? O sea, no solamente para alimentación Sino también para transferencias de datos de alta velocidad Hasta 5 Gbps O sea, se puede cargar y además pasar datos eh, soporta monitores de hasta 4K. Eh, o cambiar a Ultra HD. ¿no? Para presentaciones. ¿eh? Programa tipo juegos o lo que quieran hacer. ¿no? O sea la verdad está muy bueno. Tiene la posibilidad de utilizar Google Play Store. O sea también la versión beta de Linux. O sea que tenés el mundo Linux si querés. Tenés el mundo Android si querés. O sea tenés las dos cosas dentro de una Chromebook. Que la verdad que es fantástico. Les puedo asegurar que está muy muy bueno. Vamos a las características técnicas. Y después vamos al valor. La 4 trae el mismo procesador que el 4 Plus, es el, N, el Celeron N4000, o sea, no hay gran diferencia con esto. En cuanto a los gráficos, trae una placa Intel UHD 600, ambas iguales. Eh, en cuanto a la 4, trae una pantalla LED HD de 11,6, 1360 x 768. La otra trae de 15,6, 1090 x 1080 antireflectante, las dos pantallas. Ambas vienen con LPR4 de 4 GB y 6 GB dependiendo del modelo. 32 y 64 de almacenamiento dependiendo del modelo. Las dos vienen de color titán platino. Vienen con altavoces estéreos de 1,5. Ambas cámara digital de interna con micrófono 720 HD. Las dos igual. wi fi 5. Eh, Bluetooth las dos. Eh, en el caso de la 4 trae un USB-C. Y un USB 3.0. En el caso de la 4 Plus. Trae dos USB-C. Y un USB 3.0. Lector de tarjetas eh, multimedia. Micro C. Ambas. Eh, salida auriculares. Y entrada micrófono. Eh, teclado tipo isla. Touchpad. Las dos. El poder. 39 watts. El adaptador desde 30 watts de carga. Eh, el peso. 1.118 o sea 1.180 kg la de 4 1.700 kg es un poquito más pesada la otra pero tenemos una pantalla de 15 pulgadas es ¿eh? por eso ¿eh? Eh, en cuanto a seguridad trae Slim Security Slot TPM módulo de plataforma confiable o sea las dos ¿eh? Eh, la verdad interesante ahora los valores ¿Cuánto vale la básica de la 4 con 4 gigas, ¿no? O sea, con un poquitito menos de GB. Eh, 229,99. Mientras que la 4 Plus, la más barata, es 299,99. Están a partir de hoy, 7 de octubre. En Best Buy y Samsung.com y tiendas selectas de Estados Unidos. Así que, interesantísimo. A mí me encantó. La verdad que me gustaría comprarme, no la, la Plus, eh, porque en definitiva es casi igual No tengo diferencias en potencia Es un poco más grande la pantalla Y la duración de batería es casi casi la misma por el tamaño Yo me iría con la, la, Chrome, la Chromebook 4 común Que tengo la misma pan, la pantalla de buena resolución o, o un, Toda la seguridad Todo el almacenamiento que es el mismo El mismo micro eh, Y bueno, creo que con esa estaría más que perfecto O sea, el sistema operativo es igual para los dos lados Y tiene la posibilidad de hacer las dos cosas lo mismo Así que yo particularmente me iría por la 4 como vieron, voy, voy acelerado porque estoy tratando de, de meter todas las noticias en los 30-40 minutos que tengo cada día. Eh, han encontrado un bug eh, problemático en Signal Messenger. O sea, la plataforma que es Edward Snowden dijo que tenemos que usar para conectarnos por mensajería instantánea, bueno, tiene problemas. ¿eh? Ya encontramos problemas en Signal. Eh, y bueno, que puede comprometer eh, de forma automática las llamadas ¿eh? Eh, sin la interacción de los receptores. ¿eh? Eh, bueno, la investigadora de Project Zero de Google, Natalie Silvanovich, eh, descubrió una vulnerabilidad lógica en esta aplicación de mensajería para Android que podía permitir que una llamada maliciosa forzara la respuesta del receptor sin requerir su interacción. En otras palabras, lo que estaría aprovechando es encender el micrófono, un dispositivo un usuario Signal eh, específico y escuchar todas las conversaciones. ¿no? O sea, este es el problema. Eh, más allá de todo esto, lo bueno es que automáticamente han reportado el problema y Signal ha realizado la actualización correspondiente Así que se actualizaron Signal Que seguramente les cayó en estos días eh, A las pocas horas se parcheó Es decir, salió el, salió el problema Silvanovic dio el informe ¿eh? La semana pasada Y a las horas estaba parcheado ¿eh? el, Esto es un poco lo bueno que tiene La sinergia que maneja Este tipo de desarrollos La versión para Android es la 4.47.7 Si ustedes tienen Signal 4.47.7 no estarían teniendo ningún tipo de problemas en esto. Así que bueno, es, es para, para tenerlo en cuenta, eh, y bueno, a veces eh, no, no todo es tan seguro como dicen, ¿no? O sea, fíjense en, este, en esta cuestión eh, puntual. Se viene el modo oscuro en WhatsApp ¿eh? y el modo oscuro es WhatsApp y no solamente eso sino que también se estaría viniendo eh, el, el tema eh, que ya hemos hablado la semana pasada de poder eliminar los mensajes que matamos 5 segundos y 30, 30 minutos, una locura, no mucho tiempo, pero hasta el momento no está disponible. Lo ha encontrado la gente de, de WA Beta Info, pero en la versión de desarrollo. Hay tres versiones, versión común, la que tenemos todo el mundo, versión de beta, la que tiene mucha gente, y versión de desarrollo, la que tienen los desarrolladores. La común funciona bien, la beta puede fallar y la de desarrollo puede fallar mucho más todavía. Entonces la versión de desarrollo es la que han encontrado una opción para poder ponerle, ingresarle determinados modos de pantalla. Diferentes tipos de tema. O sea, temas oscuros. Eh, algo que, que la gente de WhatsApp no le dio tanta importancia, pero que bueno, en algún momento lo iban a tener que hacer. Vieron que WhatsApp ya tiene la supremacía digamos de, de, de lo que es eh, el uso de los usuarios. Entonces, como que no, sé, no se hacen tanto problema en la innovación y van copiándolo a Telegram de forma constante, constante, constante. Telegram tiene modo oscuro hace un montón de tiempo. Ya ni sé cuándo lo tiene, pero lo tiene un montón de tiempo eh, Bueno Whatsapp no lo tiene Y la verdad Que el modo oscuro Está bueno Ya lo explicamos la, Las bondades Es bueno Nos ayuda a la vista eh, Gasta menos batería Tiene un montón de features Que la verdad Nos sirven Y mucho Así que Va a estar En algún momento Disponible Aunque No tiene un modo Totalmente oscuro Ni negro Sino que tiene un gris oscuro O sea Quizás En la versión final Se modifique Y, y se pueda Este Ya eh, Largar En oscuro Completamente y en cuanto a la eliminación de mensajes, tiene en esta misma versión, la desarrollo, 5 segundos, una hora, un día, 7 días, 30 días. Es absurdo. 5 segundos es poco tiempo. una hora es un montón. Eh, recuerden que si la otra persona lo vio, eh, ya lo vio, se lo podemos eliminar, pero lo vio, eh, no sé, le sacó una foto. Porque captura de pantalla seguramente no se va a poder hacer. Al igual que con Telegram. Vieron que si le mandan un mensaje secreto en Telegram... No lo pueden descargar, no lo pueden capturar en pantalla ni nada, pero sí, si agarra un teléfono de arriba, le saco una foto, le tome la foto directamente, ¿no? O sea, no es lo óptimo, lo ideal, lo ideal sería captura pantalla, pero está bloqueado en estas funciones. Me imagino que en WhatsApp va a pasar lo mismo. Entonces... 5 segundos es poco tiempo. Una hora es un montón. Y un día, olvídate. Es si quieres borrar algo. Lo que pasa es que ya en una hora ya pudo haber recorrido todo el mundo. Eh, y bueno, es un poco complicado. Pero bueno, esto es, es, son cosas que WhatsApp... A ver, de vuelta. Está en etapa de desarrollo. Habrá que ver si después en etapa final, esto, en la etapa que todo el mundo va a tener, funciona de alguna manera. Eh, algo que quería contarles de, de Google es que al parecer la gente de Android va a empezar a, eh, a empujar a todos los, eh, los eh, vendors que estén trabajando con Android. Certificado de que saquen Android 9 Pie o Android 10. Que lo saquen con una aplicación que a mí la verdad me encanta. Que se llama Bienestar Digital. Bienestar Digital lo que hace es justamente brindarnos bienestar en cuanto al uso del teléfono. Nos marca los tiempos. Que estamos conectados al teléfono. Los tiempos que estamos utilizando una determinada aplicación. Los tiempos de pantalla. Los tiempos de uso. Y nos marca digamos, una lista completa. Eh, como para que nosotros podamos ver... Cuán adicto hemos sido a una determinada aplicación al final del día. Y además de todo eso tiene un sistema de control parental que le podemos poner, por ejemplo... Si no quieres hablar más de 40 minutos en WhatsApp o escribir más de 40 minutos en WhatsApp... Le decís que 40 minutos, WhatsApp se bloquee. Cuando, ¿Qué es lo que hace? Se bloquea. Lo es. No es ni más ni menos que... Apagarse eh, No vas a recibir mensajes No vas a poder contestar No vas a poder escribir Ni nada Porque el, el botoncito de WhatsApp Se te va a poner en gris eh, Digamos este Transparente O sea Un gris opaco O sea Que el botón no funciona ¿Vieron? Como hacen no, clic en un botón Y no funciona Esto es igual Entonces el control parental hace eso justamente. Te lo pone de esa manera y entonces este no puedes utilizarlo. Digo WhatsApp, como puedo decir Instagram, como puedo decir Facebook, como puede decir un juego. Eso está muy bueno como por ejemplo para nuestros hijos que queremos eh, que no estén tanto tiempo conectados a Facebook. Entonces le ponemos, no sé, una hora por día a Facebook, te dejo mano, te dejo listo, pum, le ponemos un hora y se lo bloqueamos. Después eso va a tener un control parental con una clave funciones que son interesantes que va a tener eh, digamos este android que lo tiene android la gran mayoría de android 9 lo trae a mí particularmente el único teléfono que no me lo trajo que no lo vi fue en el z3 play eh, que voy a ver cuando haga la actualización no lo traía eh, veremos que lo traiga en un momento y qué es lo que dijo google ahora que lo van a tener que cargar, lo van a tener que instalar eh, si no van a tener problemas. O sea, esto es así eh, y si no van a tener multas y un montón de cuestiones. ¿no? O sea, eh, esto es una certificación que sí o sí van a tener que pasar, van a tener que instalar el bienestar digital en cada, eh, en cada sistema operativo que se saque. Y ¿no? eh, esto es donde lo encontramos, en los ajustes, en los ajustes del sistema directamente, eh, y deberá integrarse con controles parentales, mejores a los que tiene. O sea, los controles parentales que tiene ahora son bastante básicos, pero son efectivos. ¿eh? Si le digo a mi hijo que no puede usar más de una hora, lo pongo y le puedo asegurar que en una hora se clavó Facebook y no accede más a Facebook o no accede más a más ningún juego ni nada que se le parezca. Así que bueno, es interesante eh, para, para tenerlo en cuenta. Yo particularmente lo he probado y funciona más que bien. Última nota antes de irnos al tema del día... Que es Samsung con, este, eh, con el Galaxy Fold y Fixit que lo ha desarmado... Bueno. El último parche de Windows. El último parche de Windows. Hace un montón de actualizaciones. En total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 actualizaciones. Eh, y esto fue una actualización que se ha enviado. Para tratar de solucionar dos problemas grandes. El problema que había con la impresora. Algunas impresoras que se desconfiguraban. Se desconfiguraban y no funcionaban. En Windows 10. No estoy hablando. Eh, y además un problema con el inicio eh, de Windows en sí. Bueno. Al parecer... El, el remedio fue peor que la, que la enfermedad. Porque la actualización KB 5424147 para Windows 10, mayo 2019, Day, empezó a generar más problemas que beneficios. O sea, eh, ¿cuáles son los problemas que tuvieron? Miren, les cuento. Eh, el primero es que desconfiguraba la impresora completamente. La anulaba directamente. O sea, ¿la idea era solucionar eso o no? La anulaba ahora directamente. Eh, algunos usuarios afectados decían que eh, el problema no se solucionaba con el parche, sino que se empeoraba, ¿no? Eh, así que es eh, problemático. El segundo problema que generó, y más grave, es en el menú de inicio. Que eh, en algunas ocasiones fallaba, ahora falla directamente, eh, y bueno, no se pueden abrir eh, algunas aplicaciones. Y para poder abrirlas, lo que tenés que hacer es desinstalar el parche. ¿No? Complicado, ¿no? Este problema está siendo habitual en, en, en Windows en general Y el tercero de la actualización acumulativa Es que a veces las máquinas con Windows no terminaban de arrancar no terminan de arrancar, se quedan en un loop interno, digamos así, eterno, más que interno, eterno, no arrancan y no arrancan. Es decir, los parches que se cargaron en Windows 10 May 2019, la idea era solucionar las cosas. Bueno, parece que no las solucionaron, sino que las empeoraron, muchachos. O sea, la gente de Microsoft viene trabajando muy bien. Parecería ser que no quieren hacer más Windows, no sé qué les pasa. No, no entiendo qué le está pasando a Windows 10 ya hace falta una reescritura completa del sistema operativo Windows y sacar una nueva versión que ya no sea Windows 10, sino que sea Windows 10, 12 no sé, la que se les ocurra eh, no sé, pero me parece que están pifiándole mucho, esto estaba pasando antes en otras versiones de Windows y terminaron las completas, bueno, acá está empezando a pasar de vuelta, así que bueno estaremos atentos a ver qué es lo que sucede eh, y bueno, este, la recomendación es que no actualicen estas, estos parches al menos Les voy a pasar la lista para que lo puedan ver No actualicen nada de estas versiones Y si van a actualizar tengan en cuenta Que pueden tener esos tres problemas Que la impresora la pierdan que no puedan encontrar aplicaciones en el menú inicio o que de repente la máquina no termine de arrancar jamás. Esos son los tres problemas. Si tienen cualquiera de estos tres problemas, habrá que arrancar la máquina en, en la prueba de fallos, el famoso, no sé si existe todavía, hace tanto que uso Windows. Bueno, entrar en ese sistema y ahí este, ir a las actualizaciones del sistema, eliminar, 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 y bueno, ahí funciona perfectamente. Así que ahora nos vamos al tema central del día eh, con Samsung y Fixit y el Galaxy Fall 2, eh, el Galaxy Fall en sí, eh, que vendría a ser la segunda, eh, la segunda ronda de Galaxy Fall eh, que la gente de Fixit ha tocado y que nos ha contado lo siguiente. Antes de hablar de la prueba que hizo de Fixit, eh, les quiero comentar que la gente de Cinet la semana pasada realizó una prueba directamente con un Galaxy Fold eh, haciendo el famoso plegado, o sea, hizo un mecanismo directamente donde hacía la apertura y digamos, cierre del de equipo. Vino que es plegable, o sea, no hace falta que lo diga. Eh, supuestamente, según Samsung, asegura que soporta más de 200.000 aperturas. Mientras que la gente de Cinet en vivo lo hizo, lo filmó, lo publicó y lo está en YouTube directamente. Se rompió a las, de, desde las 120 a las 169 plegados, idas y vueltas, cerrado, iba, abría, iba, abría. Se terminó rompiendo. Es decir, el Galaxy Fold sigue dando de qué hablar. Pero bueno, como les dije... Eh, no me quedo con este tema, sino que me voy directamente al tema eh, importante, que es If It's It eh, Ahora sí, nadie le puede decir que no, lo compró y lo probó. ¿Mm? O sea, arranca la nota diciendo lo siguiente. Después de que Samsung intentó hace, hacer que nuestro desmontaje inicial desapareciera de internet hace 5 meses, regresamos con el desmantelamiento final del Galaxy Fold. Esta vez es real. ¿Eh? Así lo escribe If It's It eh, se acuerdan cómo fue la historia ¿no? el 26 de abril salía a la venta, le dieron un equipo ellos, no sé, se los prestó no tengo ni idea qué pasó, le hicieron la prueba eh, y la firma su coreana dijo después que el 24 de julio estaría disponible y al final terminó saliendo el 27 de septiembre y ahora lo tenemos salió a la venta en Estados Unidos, la gente difícil lo compró, lo desarmó y lo probó eh, y digamos lo que dice son las siguientes conclusiones la capa de plástico protectora de la pantalla Infinity Flex se extiende, lo que va a evitar que los usuarios la quiten. O sea, no hicieron nada más que extender la pantalla. Segundo, la pantalla ha sido reforzada con tapas protectoras que ayudan a proteger las partes internas del panel. Bueno, lo hicieron antes. Eh, se añadieron refuerzos para proteger el celular de partículas externas. Esto era por el polvo, ¿se acuerdan que no había pasado? El espacio entre la brisagra del cuerpo del dispositivo fue reducido para evitar que ingresen partículas del cuerpo. Eh, se integraron capas de metal adicional debajo de la pantalla para ofrecer mayor protección. A ver, ¿por qué no lo hicieron antes todo esto? O sea, así todo la gente de cine lo probó y a las 120 aperturas y 160 se terminó rompiendo, o sea, terminó generando un problema. Es decir, el, el Galaxy Fold sigue siendo un fiasco. La gente de BGR, ¿se acuerdan? La semana pasada les hablamos, dijeron su revisión era muy simple: no compren el dispositivo, es una porquería. No dijo porquería, sino dijo otra palabra. Eh, bueno, esta es la realidad del Galaxy Fold eh, a nivel mundial, es un equipo que salió por primero, se entiende que puede tener fallas, se entiende un montón de cosas, pero lo que no se entiende es que sigan cometiendo los mismos problemas y los mismos errores, el tema de la, la protección plástica lo único que hicieron fue extenderla para que no lo puedan sacar eh, después reforzaron todo lo que tenía No hicieron gran cosa No sé si utilizaron los mismos dispositivos Que habían hecho fabricar eh, Lo que sí sabemos es que son equipos carísimos Que superan los 2.000 dólares 2.100 ya están dando vueltas en el mundo Y que la verdad No sé hasta qué punto son rentables eh, Particularmente Y opinión personal eh, lo que diría es no comprar estos equipos, o sea, es gastar el dinero, o sea, es tirarlo a la basura, pues son equipos que van a tener problemas. Recuerden también que la gente de TechCram hizo una prueba la semana pasada, lo tuvieron, y a las 27 horas de tener el dispositivo encima, el, digamos, el, el que estaba haciendo la revisión, cuando lo abrió se encontró con una mancha en el medio de la pantalla, es decir... Eh, no son buenos equipos. O sea, yo entiendo perfectamente que son equipos de primera mano, que sean equipos, eh, digamos, innovadores, que sean los primeros y que esto que lo otro. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que no sirven los equipos eh, plegables. O sea, o al menos hasta el momento con la tecnología que hoy tenemos, no sirve. Y si Samsung no lo logra hacer de esta forma, creo que ya está más que dicho. ¿no? O sea, podemos eh, decir, porque todos sacan, se sacan el sombrero con Samsung como que es el mejor fabricante de smartphone. Entiendo, es el mejor. Y no sé, pero es uno de los mejores. Sí, entre los tres mejores está, no hay vuelta. Y digamos, tiene estos problemas. o sea eh, Y además, la gente de BGR lo que decía era que cualquier dispositivo de primera mano que saque, o de primer, el, digamos, el primer dispositivo que saque Samsung en smartphone es malo. No lo compren, es lo que decía PGR Y si se van a los hechos, hacia atrás, hacia atrás, sí, la verdad que tuvieron problemas con todos los primeros dispositivos que sacaron. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Este, yo seguramente sé que hay gente que lo va a comprar y le va a gustar. Eh, y bueno, a mí particularmente creo que no es, no es lo correcto por el precio que tiene. El costo-beneficio es demasiado caro eh, para, para poder tenerlo. Pero bueno, o sea, cada uno es dueño de su planta. Eh, estamos pidiendo a la gente de Samsung en Argentina a ver si nos prestan un Galaxy eh, 10 Note eh, para poder probarlo un Note 10 mejor dicho bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast nuestro sitio web infocertep.com.ar si nos quieren apoyar desde Patreon es www.patreon.com barro www.patreon.com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau